0: Basé sur la recherche et adossé à un département d'université ou à une institution qui forme des enseignants, c'est possible C'est en tout cas la promesse de la Lab School. Et on en parle tout de suite dans un épisode autour d'une éducation alternative. Shortcut, 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 shortcut. Ton raccourci vers l'indépendance. Ah, très bien, parfait. Excellente méthode d'éducation oh. T'es
1: contente de ta composition française Oui, elle est pas mal. Sa citation que j'aime beaucoup, c'est euh, « L'école euh, n'est pas une préparation à la vie, l'école c'est la vie ». Et il est considéré, là aussi, l'école comme une micro-société et euh, il parle beaucoup de « learning by doing », donc c'est apprendre en faisant.
0: Je m'appelle Cédric Costa. Je me suis lancé en freelance en 2017 et je peux te dire que c'était la meilleure décision professionnelle de ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte, mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés au témoignage des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Aujourd'hui, on reçoit la créatrice de l'association La Lab School, que vous pourrez retrouver sur labschool.fr. J'ai adoré faire cet épisode qui m'a permis de me poser un tas de questions en amont et d'avoir eu la chance d'en discuter avec une personne extrêmement calée sur le sujet. C'est Pascal Hague dans Shortcut et on la laisse se présenter.
1: Alors Pascale Hague euh, est maîtresse de conférence à l'école des hautes études en sciences sociales. Euh, donc chercheur avant tout, et euh, aussi avec un parcours un peu atypique, parce que j'ai d'abord eu un parcours musical, je faisais de la musique baroque, je jouais du hautbois baroque et du clavecin, puis euh, je me suis engagée dans un cursus universitaire très différent de l'éducation, je travaillais sur une langue ancienne de l'Inde qu'on appelle le sanskrit, et je me suis intéressée à la grammaire de cette langue qui avait la spécificité d'être une langue indo-européenne, donc la même famille que les langues comme le français, l'anglais, l'allemand et d'autres langues, mais avec une réflexion linguistique sur qui était totalement indépendante de la réflexion qu'on peut avoir dans la tradition gréco-latine. Donc voilà, c'était vraiment très éloigné de l'éducation. Et... Finalement, au bout de quelques années, j'étais toujours fascinée et intéressée par ce que je faisais, mais je me rendais compte que l'utilité sociale de mes recherches laissait un peu à désirer. Entre-temps, j'étais devenue maman, je travaillais, donc comme je l'ai dit, à l'école des hautes études en sciences sociales, où j'étais entourée de chercheurs, d'anthropologues, de sociologues, de chercheurs en sciences politiques, qui travaillaient sur des questions d'actualité, des questions euh, qui avaient beaucoup de sens et qui permettaient de mieux comprendre le monde dans lequel on vivait. Et moi, je travaillais sur des textes du 5e siècle au 4e siècle avant notre ère, sur des manuscrits que je disputais aux termites dans les bibliothèques indiennes, mais qui n'intéressaient pas grand monde, à part peut-être quelques nationalistes hindous. Et, et j'ai eu vraiment une... Bon, après, c'est peut-être on appelle ça la mid middle-age crisis ou mid crisis. Mais, mais je me suis vraiment posé beaucoup de questions sur ce que je faisais, pourquoi je le faisais et si j'avais envie de faire ça jusqu'à la fin de mes jours, ou si j'avais envie de faire autre chose et là je, bah, je tiens à exprimer d'ailleurs toute ma, ma gratitude à mon institution parce que j'ai été très bien accompagnée dans ces, ces réflexions euh, et j'ai eu la possibilité de reprendre tout en continuant mes séminaires et mes recherches dans le domaine de l'Inde mais à reprendre un cursus en présentiel, en psychologie qui m'a mené à une seconde thèse euh, et je dis seconde parce que vraiment je pense que c'est la dernière j'en ferai pas une troisième <rire> et qui a porté d'ailleurs sur, sur l'expérience doctorale et si je raconte tout ça, c'est pas seulement pour dire qui est Pascal Hall, mais c'est parce que ça me permet de expliquer aussi comment m'est venue l'idée de créer une lab school en travaillant avec et sur la question de l'expérience doctorale, je me suis rendu compte qu'il y avait un, un très gros malaise euh, par rapport à, à cette expérience doctorale, mais plus largement euh, dans le système éducatif. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je remontais euh, le, les âges du système éducatif, les étudiants étaient stressés, les lycéens sont stressés, et puis j'entendais des, des chercheurs et des psychologues qui me disaient, mais les enfants arrivent à l'école élémentaire, ils ont mal au ventre, et ils ont des migraines euh, liées au stress. Et ça m'a semblé... Très triste et d'autant plus triste que je suis moi-même enfant d'enseignants qui ont mis en place des, des pédagogies alternatives dans les années 70-80 dans la banlieue de Strasbourg. Et je me suis demandé comment, après tout le travail qui a été fait depuis une centaine d'années, depuis les travaux de, de Célestin Freinet en France, de John Dewey aux États-Unis, de Maria Montessori en Italie et bien d'autres, Paolo Freire au, au Brésil et ailleurs, comment il se faisait qu'on n'ait pas encore réussi à faire en sorte que le système scolaire soit plus en, en accord, plus en harmonie et plus propice au, au développement de l'enfant. Et j'ai eu envie, c'était peut-être une nouvelle vocation en quelque sorte, de, de contribuer à travers mes recherches à, à essayer de, de changer ou en tout cas de faire évoluer la réflexion sur le système éducatif à partir du lien entre les chercheurs et les acteurs éducatifs.
0: Chacun a sa vision de l'éducation et Pascal nous partage la sienne en lien avec sa volonté de créer une lab school.
1: Alors, tout d'abord, ce qu'on peut dire, je pense ça c'est à peu près la seule chose qui peut faire l'unanimité sur l'éducation, c'est que c'est une question extrêmement sensible, qui soulève ouais. beaucoup d'émotions et sur laquelle tout le monde a un avis, puisque tout le monde a été à l'école, va à l'école, a des enfants qui vont à l'école, ou sinon toujours l'arrière-petit-fils du voisin euh, peut servir de, de sujet euh, qui n'est pas représentatif en fait. On, donc on, on a tous une expérience individuelle qui n'est pas généralisable, et euh, à partir de la somme des expériences individuelles, c'est pas à partir de ça qu'on peut faire euh, des politiques éducatives. Et en tant que chercheur, ce qui m'a semblé intéressant, c'était de voir ce qui se faisait ailleurs et aussi quelles étaient les pistes euh, utilisées dans d'autres pays et notamment les pays où les systèmes éducatifs fonctionnent euh, peut-être mieux qu'en France ou en tout cas il y a un malaise moindre et surtout des écoles qui reproduisent moins les inégalités que ne le fait le système français en s'appuyant sur la recherche. Et l'une des caractéristiques caractéristiques du système français, c'est aussi l'absence de liens, ou en tout cas la fragilité des liens entre les acteurs éducatifs et les chercheurs. Les chercheurs sont dans leur laboratoire, produisent des recherches très intéressantes, mais qui ne sont pas transférées dans les pratiques, et les, les, les acteurs éducatifs, les enseignants et enseignantes, nous disent très souvent « mais vous, vous venez chercher des données, vous venez dans les classes, mais après on ne sait pas ce que vous faites et on ne sait pas quoi faire, même des résultats de la recherche ». Donc j'ai eu envie de contribuer à ce rôle de passeur hein, entre le monde de la recherche et les euh, et de, acteurs éducatifs dans les classes, dans les écoles. Et j'ai découvert un, un modèle qui existait ailleurs qui existent depuis la fin du XIXe siècle, donc c'est n'est pas récent, qu'on appelle des laboratory schools ou des lab schools en plus, en plus court, qui sont des écoles laboratoires, donc des écoles adossées à des équipes de recherche qu'on pourrait comparer, hormis la dimension clinique, qu'on clinique, qu pourrait comparer à un CHU où travaillent euh, des chercheurs et des médecins et où les, les personnes malades peuvent bénéficier de traitements de pointe euh, lorsqu'ils en ont besoin. Et là, de la même manière, dans une lab school, on peut euh, avoir euh, un lien avec des chercheurs et aller travailler à partir des questions que se posent les enseignants, à partir des difficultés rencontrées, euh, à chercher des solutions euh, dans, dans le domaine de la recherche et aussi euh, chercher, euh, mettre en place des expérimentations, les évaluer. Et euh, tout ça, j'ai essayé de le faire d'abord dans le public. Hein. Euh, C'est un petit peu l'histoire euh, qui est importante à connaître hein, parce que j'ai dit que j'étais enfant d'enseignant de, du public et ça a été... Très, très difficile pour moi de créer une école qui, par la force des choses, est devenue une école privée. J'ai contacté euh, à, à l'époque des responsables euh, à l'Élysée, au ministère de l'Éducation, au rectorat. J'ai rencontré beaucoup de monde et j'ai eu un, un accueil très favorable, euh, beaucoup d'intérêt, mais il ne s'est rien passé concrètement. Entre autres, parce qu'en France, on a ce principe qui, en soi, est vraiment positif mais qui est parfois mal, mal appliqué, qui est le principe de l'égalité. Et donc créer une école qui serait une école publique et qui bénéficierait d'un accompagnement spécifique de la part de chercheurs de manière intrinsèque, organique et durable, pouvait créer une rupture d'inégalité et donc finalement il ne s'est rien passé. Donc l'école n'a pas pu se créer dans, dans le système public et. En prenant conseil auprès de personnes qui étaient elles-mêmes très favorables à l'éducation nationale, et moi j'ai un attachement vraiment profond au service public, certaines personnes m'ont dit que finalement, peut-être c'est aussi à partir d'initiatives qui, qui naissaient en dehors de l'institution, mais en lien étroit avec l'institution, j'étais vraiment toujours en, en lien avec des personnes du rectorat, avec des enseignants euh, du public, euh, qu'on avait le plus de chances de faire bouger les choses. Et effectivement, la Lab School a ouvert en 2017 et tout en en grandissant, il y a eu des projets de recherche euh, qui euh, nous ont associés avec une circonscription dans le 17e arrondissement. Une circonscription, c'est un ensemble d'écoles à l'échelle d'un quartier, donc dans un, une circonscription de Paris pour devenir plus euh, des écoles apprenantes, des établissements apprenants. J'ai accompagné une école publique sur euh, l'accompagnement aux émotions des enfants euh, à l'école maternelle. Et euh, en ce moment, avec Marlène Martin, qui est la directrice pédagogique de la Lab School Paris et qui est doctorante à l'Université de Caen, nous travaillons avec l'Académie de Versailles sur la formation euh, des enseignants euh, de CPD doublé, en collaboration avec des chercheurs de l'Université de, de Paris-Dauphine. Donc voilà, ce, ce lien avec la recherche et avec l'éducation nationale est pour moi une, une des caractéristiques de la Lab School, en tout cas telle que moi je l'ai créée, telle que je l'ai envisagée, et ça me semble vraiment très important de partager ce qui se fait à la Lab School avec l'extérieur le plus possible. Les fondateurs, les pionniers, j'ai parlé de Célestin Freinet, j'ai un biais aussi parce que je suis enfant d'enseignants qui ont pratiqué cette pédagogie et qui s'y sont formés, euh, mais qui me semble très adaptée encore aujourd'hui et très pertinente avec tout le courant qu'on appelle aussi le courant de l'éducation nouvelle dans le sens où ça envisage l'école comme une micro-société dans laquelle les apprentissages à effectuer sont effectivement lire, apprendre, compter, vivre ensemble. Mais justement, vivre ensemble aussi en s'exprimant, en apprenant à débattre, hein, en découvrant, en expérimentant la citoyenneté à... à à échelle réduite, à l'échelle de, de la classe ou de l'école, et ça, ça me semble très important, et c'est très proche de la vision de l'autre grand chercheur et, et pédagogue que j'ai cité, qui est John Dewey, et John Dewey était, euh, a créé la première lab school à l'Université de Chicago euh, à la fin du XIXe siècle, en, en 1896, euh, et, et a beaucoup marqué les esprits euh, en, en Amérique du Nord. Euh, en, Parlant, son, son sa citation que j'aime beaucoup c'est euh, l'école euh, n'est pas une préparation à la vie, l'école c'est la vie. Et il considérait là aussi l'école comme une micro société et on euh, parle beaucoup de learning by doing, donc c'est apprendre en faisant et donc c'est l'apprentissage expérientiel qui euh, n'empêche pas les, les apprentissages classiques. Hein. On apprend quand même ces tables de multiplication, mais il s'est rigé vraiment en réaction contre un système d'apprentissage qui était fondé principalement sur la répétition et le cœur, et pas tant sur la compréhension et l'appropriation des savoirs à son époque. Et donc, je pense qu'on n'est pas si éloigné de, de la vision de Freinet, en tout cas, ils ont beaucoup de choses en, en commun. Non, c'est à peu près à l'époque de Freinet, c'est il y a une centaine d'années. Non, c'est des des courants qui ont connu un renouveau récent, mais, euh, mais qui, qui ne sont pas très récents. Et finalement, les, les courants plus récents de ce qu'on peut en voir, c'est pas forcément associé à une personne en particulier, c'est plutôt associé à des courants de recherche. Et c'est en cela que, que la, la, le concept de l'abschool school me semble intéressant. On travaille beaucoup sur euh, différentes branches du savoir, aussi bien euh, la sociologie, euh, la psychologie que les sciences cognitives, par exemple. Et c'est vrai qu'on sait beaucoup plus euh, qu'il y a euh, une centaine d'années comment on apprend. Les recherches ne font parfois que confirmer ce que les enseignants ont déjà observé de manière empirique, mais ça permet de s'appuyer quand même sur des sur des sources qui sont assez solides et qui ont montré certaines choses, comme par exemple, je pourrais en donner juste un exemple, c'est l'importance de ce qu'on appelle le feedback immédiat. Tu as certainement eu l'expérience comme moi, tu fais une interro dans une matière, l'enseignant revient la semaine d'après, il rend les notes, tu regardes que la note et puis de toute façon, tu as plus rien à faire parce que euh, même si tu n'as pas compris, si tu as raté, tu vas quand même pas te replonger dedans. Et le professeur, consciencieusement, se fait une heure de correction magistrale au tableau pendant laquelle tu t'ennuies à mourir ou tu fais autre chose. Et ça, c'est... Typiquement, complètement inutile, puisque l'enfant euh, n'est plus mobilisé. Donc ça, ça pose la question de la note aussi. Hein. On sait que la note euh, diminue la motivation intrinsèque, puisque le but, c'est simplement de voir si on a une bonne note ou une mauvaise note, mais pas chercher forcément à, à progresser. Et puis, euh, l'heure de correction magistrale, une semaine après, quand l'enfant est plus dedans, ça n'a aucun sens. Donc, c'est de trouver des approches qui permettent d'avoir des autocorrections immédiates, hein, euh, de rendre les enfants actifs aussi du processus d'évaluation et de correction, et donc ça, ça, ça peut amener à transformer les pratiques dans la mesure où, par exemple, on fera un contrôle qui sera peut-être plus court avec une autocorrection et où on demandera à l'enfant d'expliquer pourquoi il s'était trompé. Et donc ça, ça va le mobiliser davantage et éventuellement sans notes. Il y a de plus en plus, y compris dans le public, d'écoles et de collèges où il n'y a plus de notes, justement parce qu'on a vu l'effet délétère des notes par rapport à ça.
0: Après ces rappels essentiels, on en arrive à la lab school. Que viennent y chercher les parents? Et à quoi ressemble une journée typique?
1: Pourquoi des parents viennent chercher une école comme la Lab School? Il y a beaucoup de, enfin, il peut y avoir des raisons différentes, mais la principale que les parents nous disent, c'est qu'ils cherchent une école qui ne soit pas une loterie. C'est-à-dire que la plupart des parents sont très attachés eux aussi à l'éducation nationale, mais ont pu souffrir ou craindre euh, pour leur enfant une année de tomber sur un enseignant magnifique et une autre année sur un enseignant peut-être en souffrance ou, euh, ou absent tout simplement parce qu'il est malade. Et euh, donc, il y a une, une recherche de... Je pense d'une structure dont les valeurs sont proches de l'éducation nationale, mais où l'accompagnement des enfants peut se faire de manière cohérente à l'échelle de l'ensemble de la scolarité et pas une année avec un prof freiné, une année avec un prof plus traditionnel et quelque chose de finalement très aléatoire et pas forcément très structurant pour les enfants. L'autre raison euh, peut être soit euh, parce que les enfants fonctionnent bien, et pourraient bien fonctionner partout, mais les parents attachent de l'importance euh, au développement des compétences socio-émotionnelles, au bilinguisme, donc à des, des valeurs que, que nous portons, ou alors des enfants qui euh, peuvent avoir des besoins éducatifs spécifiques, ont pu souffrir de harcèlement dans leur école précédente et qui sont à la recherche d'une structure plus petite et où euh, les, les besoins des enfants puissent être pris en compte de manière un peu plus individuelle. Voilà. Et un dernier élément par rapport au choix des parents, c'est aussi qu'on ait une école qui se veut solidaire avec des tarifs dégressifs en fonction des revenus familiaux, avec bien sûr un nombre limité quand même dans chaque tranche tarifaire, parce qu'il faut qu'on puisse, euh, étant donné qu'on n'a pas de subvention gouvernementale ou euh, d'aide particulière, et il faut qu'on puisse quand même payer les enseignants et le loyer. Mais donc, ces tranches tarifaires dégressives peuvent aller jusqu'à une exonération complète euh, des frais de scolarité pour des enfants du de milieu très modeste, hein, et qui est compensé par la solidarité de familles à plus haut revenu qui, eux, contribuent au fonctionnement de l'école, plus généralement. Donc ça, je pense que c'est important, c'est aussi ce qui nous différencie d'autres écoles alternatives qui peuvent être réservées de fait à une élite socio-économique parce que très chère. Alors, pour une journée typique, d'abord, on essaye d'entendre de, les demandes des parents et on est confronté à des demandes qui sont forcément très différentes selon les familles. Mais si on peut résumer, je pense que tout le monde veut que son enfant s'épanouisse à l'école, tout en s'y amusant, mais puisse quand même ne se fermer aucune porte, c'est-à-dire puisse faire n'importe quelle grande école, polytechnique, aller dans une université américaine. Donc, il y a une demande à la fois d'excellence, et euh, d'épanouissement. Donc on essaye de, de concilier ces, cette quadrature du cercle. Là. Ça passe par une approche pédagogique qui n'est pas forcément euh, euh, très, très séduisante, qui est tout simplement une pédagogie explicite, c'est-à-dire la pédagogie qui est la plus efficace hein, on enseigne tous les fondamentaux, donc les mathématiques, les sciences, les langues, et donc l'école est bilingue, donc il y a une partie des cours qui peuvent se faire en anglais ou en français, euh, avec des attentes qui sont explicitées aux élèves, c'est-à-dire quand on commence une séquence pédagogique, on sait ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire, comment on va le faire, et à la fin, qu'est-ce qui est attendu comme connaissance à retenir Et c'est ce qui fait que les enfants se structurent aussi autour de cet enseignement-là, donc on n'est pas dans une approche euh, entièrement sur des apprentissages autonomes comme peuvent l'être des écoles démocratiques par exemple, les écoles démocratiques euh, fondées sur l'approche de Sudbury les enfants vont faire ce qu'ils veulent apprendre à leur rythme quand ils veulent euh, nous c'est pas du tout cette approche là, c'est plutôt essayer d'être aussi efficace que possible avec des petits groupes sur les fondamentaux pour pouvoir euh, faire des projets par ailleurs dans lesquels ces apprentissages fondamentaux sont réinvestis et pour un, donner un exemple on sait qu'on attache beaucoup d'importance aux compétences socio-émotionnelles et on a cette année un, un projet qui est le fil rouge de l'année sur comment on développe des compétences socio-émotionnelles comme la confiance en soi, l'esprit critique, euh, la capacité à coopérer et collaborer avec d'autres, euh, la créativité, tout en intégrant le développement de ces compétences socio-émotionnelles dans les apprentissages fondamentaux. Et donc, on a un grand projet fil rouge qui est de créer un spectacle à la fin de l'année en partant de fables de La Fontaine qui sont une critique sociale. Donc, on va les déformer, les transformer, les mettre en musique, euh, faire des ateliers philo et essayer de comprendre pourquoi il fallait mettre en scène des animaux pour éviter la censure. Donc, il y a toutes les dimensions à la fois de, de littérature, évidemment il y a des fables dans d'autres langues que le français, et puis tout un travail aussi sur l'élaboration du spectacle qui est une réalité économique, il va falloir communiquer, il va falloir faire un budget, donc il y a aussi euh, d'autres dimensions, et puis créer des costumes, donc ils vont faire de la géométrie, enfin voilà, ça va intégrer euh, autour d'applications pratiques euh, toutes sortes d'éléments qui auront été vus par les fondamentaux et c'est un projet qui va rassembler aussi les petits, les moyens et les grands puisqu'on a des élèves du CP jusqu'à la troisième. Donc voilà un petit peu un, un exemple de la manière dont on peut à la fois mettre en application des connaissances issues de la recherche parce qu'il y a beaucoup de travail sur les compétences socio-émotionnelles ou soft skills euh, ou compétences transversales actuellement et euh, dont on les met en application directement dans les classes avec, euh, avec les enseignants.
0: Je dois avouer que je n'étais pas tout à fait à jour dans mes dossiers durant cette interview. Sur l'approche Montessori déjà, que je croyais plus récente, mais également sur l'état actuel des choses dans l'éducation nationale.
1: Depuis une dizaine d'années, les choses ont énormément énormément bougé dans l'éducation nationale. La question du bien-être, des émotions et, et des compétences euh, psychosociales ou socio-émotionnelles est euh, désormais inscrite dans les programmes. Et bon, pour donner un, un exemple qui est un peu anecdotique, mais une, on va organiser le 20 juin, euh, le jour de notre fameux spectacle justement, euh, une journée d'étude à laquelle participeront par exemple une ancienne rectrice qui est actuellement la directrice de l'ONICEP, Frédéric-Alexandre Bailly, et euh, Catherine Beketi-Bizot, qui est la médiatrice de l'éducation nationale, et donc qui, qui sont tout à fait conscientes et euh, qui œuvrent chacune euh, et comme bien d'autres euh, à leur niveau pour que euh, toutes ces questions-là euh, soient. soient dans le cadre des programmes, le code ça fait désormais partie aussi euh, des programmes de technologie, donc euh, certes c'est peut-être limité à scratch euh, principalement, mais euh, il y a quand même une initiation au code, donc euh, il y a beaucoup de choses qui, qui ont bougé dans l'éducation nationale, ça c'est une, une première chose. Et après, le fait de faire des liens entre les différentes disciplines, c'est une question structurelle, c'est-à-dire que si les enseignants sont débordés à temps plein, pas suffisamment remplacés quand ils sont absents euh, et, et épuisés, euh, on ne peut pas leur demander en plus le temps de concertation nécessaire pour euh, faire du lien dans des projets qui seraient euh, interdisciplinaires. Donc ça, c'est un problème qui nous dépasse, hein, c'est un problème systémique, c'est qu'il faut dégager du temps pour permettre aux enseignants de se concerter et puis sur surtout d'être acteur de ces décisions, si ça leur est imposé de l'extérieur, comme ça a pu l'être pour les, les, les programmes d'enseignement interdisciplinaire il y a quelques années, certains enseignants étaient ravis, d'autres ne s'y reconnaissaient pas du tout, n'y étaient pas formés, euh, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, c'est l'autre dimension, c'est la dimension de formation, dont les enseignants sont très demandeurs aussi. Et pour les former, il faut dégager du temps, il faut euh, trouver des, des formations qui soient adaptées. Donc il y a tout un, un travail qui est en cours. Je pense que vraiment, on ne peut pas dire qu'il ne se passerait.
0: Vous me voyez venir. J'ai une petite idée en tête à horizon moyen terme. Et j'ai demandé à Pascal, par simple curiosité bien sûr, comment on faisait pour créer une école
1: comment on crée une lab school. Euh, moi, je ne suis pas du tout entrepreneuse, je suis chercheur et donc, euh, quand je me suis lancée dans le projet, j'étais totalement inconsciente hein, et je ne mesurais pas du tout les, les besoins euh, sur le plan économique. Donc, j'ai écrit un projet pédagogique, j'ai trouvé des enseignants, on a même fait un site web et on n'avait pas les locaux, on n'avait pas le premier centime pour payer un loyer et euh, j'ai heureusement été rejointe dans cette aventure par euh, une jeune femme qui s'appelle Caroline Niles qui au départ est venue comme bénévole et qui après est devenue la première salariée de, de cette aventure, où on a organisé une levée de fonds, aussi été, enfin, le projet a aussi été soutenu par le Liberty Living Lab, qui est un lab qui vise à travailler sur les transformations de la société, c'est défini comme un lab tech, civique et social, et qui par exemple se sont portés garant pour, pour un loyer, donc j'étais hors de tout ce qui était concret, et, et donc heureusement Caroline est, est venue et apporter cette partie du, du projet que moi j'aurais pas eu le temps de porter de toute façon de par ma, mon, ma profession de chercheur et donc elle est née grâce à une conjonction de, de bonnes fées qui sont venues se pencher sur le perso de ce projet et grâce à, à une dynamique collective en fait, hein, toute seule j'aurais absolument rien pu faire. Alors créer une école, comme je l'ai dit tout à l'heure moi qui ne suis pas entrepreneuse, euh, ça demande vraiment ces euh, capacités-là, euh, parce qu'il faut trouver de l'argent, il faut trouver des locaux, euh, il faut en fait il faut une combinaison euh, entre une personne qui a les compétences d'entrepreneur et une personne qui a les connaissances et les compétences pédagogiques euh, pour avoir un, un binôme qui puisse faire fonctionner une école parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, s'il n'y a pas d'école dans ton quartier, bon, je, je fais un peu d'auto-promotion, mais comme on nous pose très souvent la question à la Lab School, on organise une à deux fois par an une séance de formation où on partage l'expérience qu'on a eue en créant la Lab School. La prochaine session a, a lieu le 6 ou 7 mars, le premier samedi de mars, hein, et c'est une formation qui peut être suivie en présentiel ou, ou à distance. Hein, et euh, l'association Lab School, c'est pas moi qui le fais, mais euh, se propose aussi un accompagnement aux créateurs d'écoles qui souhaitent euh, être accompagnés dans le processus de création. Et Ce qui me semble important, c'est d'avoir un projet qui soit le plus solide possible parce que quand on crée une école, euh, surtout au début, on va attirer souvent des familles dont les enfants ont du mal à trouver leur place dans le système classique et parfois pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le système lui-même. Mais plutôt parce qu'ils ne sont pas tout à fait en. Enfin, euh, il y a un décalage entre le, la conception euh, de l'éducation et, et le besoin de pouvoir quand même accepter des règles dans une école. Et euh, donc, nous, notre expérience a été la première année. On s'est retrouvés avec un tiers d'enfants avec des comportements violents, mais vraiment violents, euh, auxquels on n'a pas su répondre. Et ça a été une première année très compliquée. Euh, donc, c'est une, une mise en garde qu'on peut partager par rapport à, à la création d'un projet. C'est toujours une question de rencontre effectivement donc de commencer comme tu le suggères par regarder ce qui existe déjà autour de toi et de construire un collectif parce qu'effectivement on ne fait pas une école tout seul. Enfin, certains, certaines personnes le font certainement mais on a travaillé nous avec, avec une architecte spécialisée dans les écoles Montessori et qui connaît très très bien les questions d'architecture scolaire et avec qui on travaille toujours puisqu'on va ouvrir le lycée l'année prochaine dans un nouveau bâtiment à Montreuil et donc on on est en contact très, très régulier avec elle. Et la première chose, est effectivement, d'aller voir s'il y a une ouverture de la part de structures déjà existantes. Après, si c'est quelqu'un qui a créé sa propre école, il n'a pas forcément envie euh, d'avoir quelqu'un d'autre qui vient s'immiscer dans le projet. Donc, c'est une question d'accord, de, de rencontre, de valeur. Et, et je pense qu'il y a autant d'histoires que, que de projets, je pense, d'histoires individuelles. Mais sinon, c'est pas insurmontable. Il faut trouver des locaux qui soient euh, euh, auto, enfin qui soient. faut trouver des locaux qui soient PMR et ERP, c'est-à-dire accessibles aux personnes à mobilité réduite et un établissement euh, ad, euh, habilité à accueillir du public. Il y a toute une série d'autorisations à demander euh, auprès de, du rectorat et, et qui. Euh, transmet à la préfecture et à la mairie à différentes instances, ça n'a rien d'insurmontable. Il y a des, des centaines d'écoles qui se créent chaque année.
0: En me posant toutes ces questions sur la création d'une école, je me doutais bien qu'il ne s'agissait pas de la créer de toutes pièces et d'en bâtir des murs, qu'il y aurait sûrement des synergies à trouver avec les acteurs locaux et peut-être même avec des structures déjà en place. Évidemment, Pascal a des billes sur ce sujet également.
1: C'est une très bonne question et c'est une question qu'on a évoquée avec la direction des affaires scolaires il y a quelques années quand on recherchait des locaux à Paris. Et il était question, puisque des classes ferment à Paris, de nous, éventuellement, nous donner accès à une, une classe qui aurait été euh, disponible ou une partie d'une école. Et ça posait Plein de problèmes auxquels nous, on n'aurait pas pensé, mais de, du type assurance. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème qui est causé euh, par, de, par nos élèves, euh, aux élèves de l'école publique ou inversement euh, Comment les enseignants accueilleraient l'idée d'avoir euh, un, une école privée euh, dans, leur, euh, dans leur enceinte euh, Comment on partagerait la cour de récréation Et ça semblait poser des problèmes suffisamment insurmontables pour qu'en tout cas, ça n'ait pas vu le jour. Mais je pense que rien n'est impossible, on peut imaginer, on voit par exemple des, des petites mairies euh, dont l'école a fermé euh, par regroupement avec des communes voisines qui mettent à disposition des locaux pour créer une école alternative. Donc euh, je pense qu'il faut vraiment bien connaître son écosystème, aller explorer, aller rencontrer la mairie, aller rencontrer le conseil de quartier, euh, voir ce qui est imaginable et euh, je pense que les choses ne sont pas figées et vont peut-être être amenées à continuer à bouger dans les années à venir.
0: Un système actuel qui bouge. Des possibilités pour un système différent, des systèmes hybrides, il y a de quoi se renseigner pour l'avenir de nos enfants. C'est la démarche que j'ai en tout cas. Découvrir et comprendre l'état actuel des choses, essayer de faire mieux si je pense pouvoir le faire, mais surtout, surtout, me contenter de ce qui existe si je n'y arrive pas. Cela permet d'être gagnant dans tous les cas. Soit je révolutionne le système à mon échelle, soit je l'accepte et je le respecte, faute d'y être parvenu. Et en attendant, en tant qu'entrepreneur, je choisis de soutenir la cause de l'éducation en reversant 1% de mon chiffre d'affaires à l'association de Pascal. Pour les personnes qui souhaiteraient en faire de même, que ce soit pour la lab school dans l'éducation ou pour une autre association autour d'une cause de votre choix, elle a un dernier message pour vous
1: pour quelqu'un qui a envie de contribuer, de, de choisir sa cause, c'est-à-dire d'avoir une cause qui va vraiment lui parler et euh, où il va avoir plaisir à donner, à contribuer euh, en ayant en ayant choisi cette cause. Ça peut être la planète, ça peut être euh, le handicap, ça peut être l'éducation, Enfin, il y a, y a des, la santé, il y a des, des milliers de causes et, euh, et des, des besoins immenses un, un peu partout. Et... Euh, dans notre cas, en tout cas, les dons qui nous sont faits, comme celui que tu nous as très gentiment fait il y a quelques semaines, euh, sont intégralement utilisés pour euh, des bourses pour des enfants de milieux euh, socialement et culturellement défavorisés. C'est-à-dire, c'est pas seulement des familles économiquement euh, pas très riches, parce qu'on a plein de start-uppers qui se lancent et qui gagnent pas un, pas un sou euh, et qui voudraient mettre leurs enfants chez nous en, en étant exonérés de frais de scolarité. Mais euh, c'est vraiment pour des familles euh, culturellement et socialement défavorisées, pour permettre à tous d'accéder à cette, à cette mixité et permettre aussi à nos élèves de milieux plus favorisés de grandir en étant entourés par une diversité d'élèves et de ne pas vivre dans une petite bulle de l'entre-soi qui est quelque chose contre, contre quoi je me bats.
0: Ça te donne des idées Si tu découvres le podcast que ce n'est pas encore fait, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, le partager à tes potes et t'abonner pour être notifié quand un nouvel épisode débarque. Dans le prochain, on accueillera une digitale nomade du Turfu. C'est sur ce magnifique teasing que je te quitte et que je te dis à très bientôt.